0: todavía naufraga en un mar de limbo psicodélico como producto de la ingesta de las pastillas que le hizo probar Alfredo Moussa ve en tiempo real a Sarmiento apagándose pobre y piojento en Asunción del Paraguay fue el cerebro más poderoso que haya producido la América dirá diez días después Carlos Pellegrini en el cementerio de la Recoleta lo ve como si estuviera ahí mismo ese 11 de septiembre de 1888. Tonos gráficos sepias se superponen como capas de nubes fluorescentes, desgajándose entre collages de titulares de diarios, satinándose en la cabeza de Moussa.
1: Hola. Hola. Sí, Guido, soy Beatriz. oh la puta, madre ¿Qué dijiste? Eh, no, nada. Hola Beatriz, ¿cómo estás?
0: Te quería llamar, Guido. Sí, me llamaste, Betty. Sí, para contarte. Estoy mal. Estoy angustiada. Estoy muy preocupada por lo que está pasando en el país. Todo huele mal. Las cartas de Cristina son cínicas, crueles, vengativas. Hay bandas de espías que operan en zonas liberadas. El Estado fue cooptado por no sé qué enfermedad incurable y fatal tristeza, decadencia depresión, desolación destrucción oh, ya no puedo seguir escribiendo así Guido, no puedo no puedo la república muere, la república agoniza el populismo tiránico nos ha sometido Guido nos ha sometido bueno
1: pará, tranquilízate, Beatriz hagamos una cosa Pensá en Borges En Bioy En Mariano Grondona No, no, mejor no eh, eh. Hagamos otra cosa eh, Primero te calmas, Respira hondo Ahí va Ahora te preparas un tecito verde bien polenta queso que vos haces Y listo ¿Estamos?
2: Sí, sí ¿Estamos? Sí,
1: querido, sí, querido. Bueno Chao, mamita. Chao. ¿Podés creer la puta madre que lo parió? ¡Qué vieja de mierda! Ah, no, ¿otra vez?
3: ¿Qué pasa ahora, Beatriz? ¿Beatriz? ¿Qué Beatriz? Soy Alfredo, pelotudo. No me digas que otra vez la estás atendiendo a esa... escritor megalómana de tapadura. Hola,
1: Alfredo. Eh. pasa es que la vieja paga muy bien por cada página escrita. Ajá. Ella después firma con su nombre mis artículos porque si no no llega con los tiempos de entrega. Imagínate La Nación, Perfil, Noticias, la sección de Moda y Filosofía de la revista Viva. Son mucho frente a la vez. Y no puede con todo. Además ya no ve bien. Pobre mujer. Yo lo ayudo porque me da pena. Y porque paga bien. Le tiro unas líneas y...
3: Mirá, mirá, mirá Guido. Ya te dije que tenés que dejar de leer Infobae. Convierte tu cerebro en una usina de pensar pelotudece. Y ya bastante tenés con las novelas que me debes Y que no me estás entregando a tiempo. Y encima, ahora al azarlo, viene a comerte la oreja. Dejate de joder, querés. Te necesito enfocado en Nisman. Te necesito lúcido, musa. La literatura no es escribir y listo. Hay que saber leer los signos, los símbolos que produce la realidad. Cuando la estás mirando del otro lado. Sí,
1: sí, ya sé. Me dijiste eso 44 veces. Eh, contame, a ver, ¿qué novedades tenés?
3: El agente Funes volvió a escribirnos. ¿Chequeaste tu cuenta?
1: No, 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 todavía no. Me cortaron internet.
3: Pero qué rata que es. Escucha entonces. Te leo en voz alta el mail que nos mandó. Nadie sabe dónde estás, Tiuso.
0: Se tomó el palo. En Uruguay dicen no saber nada. Los uruguayos nunca saben nada, saben muy bien. En cambio, cuando tienen que no saber nada, pero el perro me guasapeó anoche y me avisó que Estiuso salió del Uruguay el 15 de enero, 72 horas antes de la muerte de Nisman, a bordo de un ferry y rumbo a Buenos Aires. Estiuso tiene una casa en Punta del Este, alquilada, obviamente, con dineros públicos. Esa casa es el punto de encuentro de los espías durante el verano. Atentamente...
3: Agente Funes. Eso es todo.
1: Comprendido. Dame media hora, 45 minutos, que voy a hablar con unos lobistas que conozco en el Ministerio de Gobierno. Ajá. Y nos encontramos en la Plaza 25 de Mayo. Al pie del monolito del General Obligado. ¿Te parece?
3: Excelente. Ahí nos vemos.
1: Mira, Alfredo, Ajá. no vas a poder creer lo que averigüé. Te escucho. Este uso sí. es un tipo peligroso. Es de lo que te puede mandar a matar. Claro. Le dicen Jaime, Ajá. pero no se llama así. No. Ese es su nombre de espía. Jaime. Como el robot del superagente Agente 86. ¿Verdad? Hace unos días lo amenazaron, ¿eh? Le mandaron un mensajito de texto.
3: ¿Y qué decían?
1: Ah, no sé. Pero el ministro con el que hablé, que es amigo personal de un secretario de la Subsecretaría de Asuntos de Inteligencia del Ministerio del interior de la Nación, un tipo que está casado con la cuñada de Gustavo Vélez, ¿te acordás ese chupa sirio del Opus Dei, no? Sí, sí, sí. Bueno, el tipo ese le dijo al ministro con el que yo hablé recién sí. que a Estiuso le mandaron un mensajito de texto que decía más o menos así. A ver. <coughs> Jaimito, cagaste. Sioli y Matskin se pudrieron. No. Te van a liquidar. El chorizo de Rodríguez ya está laburando para eso. Chau, gatito. El sí. Pero no sería nada de la amenaza. Ajá. ¿Te imaginas, Alfredo, que un tipo como este se pasa por el quinto forro del objeto una amenaza de muerte? Verdad, verdad. El tema es que poco tiempo antes ya le habían despachado a uno de sus hombres de confianza, un tal Lauchón Viale. Lauchón Viale. Todo en un falso operativo. No. Lo acribillaron los del grupo Halcón. Lo de la bonaerense La bonaerense Justamente Jaime lo había soltado sí. a Viale Para que le pusiera una cola a Matzkin ¿Entendés? Entiendo, entiendo Mucha coincidencia, ¿no?
3: Sí, sí, sí
1: Matzkin ¿Te suena? Sí Es el jefe de la bonaerense El jefe de la bonaerense El jefe de la... Y si gana Scioli las elecciones Sí No te extraña que Matzkin sea el nuevo Estiuso Todopoderoso director de la contrainteligencia
3: ¿Y conseguiste el número de teléfono de Estiuso? Sí, sí, claro
1: Acá lo tenés, tomá.
3: Lo voy a llamar. ¿Sí? ¿Quién es? Jaimito. ¿Quién carajo es? ¿Qué puta te importa quién soy?
1: ¿Cómo conseguiste este número?
3: Me lo dio el gobernador real y verdadero, hijo de puta. ¿Pero de qué gobernador hablas? Callate, gil. Las preguntas acá la hago yo. Escúchame bien, narco. Proxeneta. ¿Eh? Tratante de blancas. Pero
1: cuánta cantidad de ese decís.
3: Bueno, escúchame, papafrita. frita, ¿lo conoces a Raúl Martins?
1: ¿Estás en pedo vos? ¿Quién carajo te dio mi número? Ah, no lo conozco. No sé quién es el Martín ese. ¿Vos sos pelotudo te haces?
3: Mirá, mirá, Jaime. Te la hago corta. Raúl Luis Martins Coyola, ex profesor de historia e instrucción cívica en un colegio católico. Allá por los 70, no la sede de la AAA en la banda de Aníbal Gordon. Como agente de la sede usaba el nombre de fantasía Aristóbulo Manji. ¿Te suena? Vamos, este uso. Hago un esfuerzo a memoria. Usted se tiene que acordar. Sobre todo porque su querido y ametrallado Lauchón Viale, al que usted sí reconoce como agente propio, era íntimo del proxeneta Martins. Y hasta le avisaba cuando algún juez le ordenaba así de pincharle los teléfonos. No me digas, Tiuso, que Sobía le lo hacía por las suyas y usted no se enteraba. Chao. Hasta luego. El sol
0: se filtra entre las copas de los árboles en la plaza 25 de mayo de Resisten City Tropical y amenaza derretir los cráneos pelados de los fracasados escritores. Después de su comunicación telefónica con Estiuso, Alfredo dice a Guido elaborando una expresión de
3: barata solemnidad tropical. Ahora nos vamos, cada uno la suya... Seguimos con lo nuestro y, y... vemos qué pasa. A ver para dónde sale disparada la laucha. Hay capaz nos enteramos de algo más. Algo más sustancial y concreto que pueda brindarnos pistas certeras acerca de la muerte de Nisman.
1: Pero tengo miedo, Alfredo. Corren peligro nuestras vidas?
3: Claro que sí, Guido. Estamos en peligro. Pero qué más da. Nosotros... Tenemos que leer, pensar en literatura y escribir. Nada más.
0: Guido Moussa recibe un mensajito de texto a su teléfono celular. Averigua cuánto sale contratar los servicios de un sicario. Guido responde. Dame diez minutos y te tiro un textito y te confirmo eso. Busca en su agenda Busca, sigue buscando Encuentra Hace mucho no habla con él Es un contacto, un tipo jodido Miguel Ángel toma Y entonces le escribe al ex represor Miguelito, escúchame una cosa Disculpame que te jodas, chamigo Pero ¿no tenés idea de cuánto sale contratar un sicario? Che, ¿cómo estás de las hemorroides? Abrazo en el mensaje que acaba de enviar, no se nota, pero Guido está intranquilo. Reposa su teléfono sobre la mesa y se va al baño de la Administración Central de Literatura Tropical, corta dos líneas y esnifa elegantemente. Después se lava la cara y siento que su corazón embiste con fuerza contra su esternón como si fuera a salírsele. Se pregunta a sí mismo cómo Alfredo puede estar tan tranquilo. Vuelve a su escritorio de escritor fracasado. En ese instante entra un mensajito de texto. Es respondió. Hola Guido, mis hemorroides mejoraron. Te cuento que una operación de un sicario profesional sale mil dólares más viáticos. Hace el trabajo y enseguida se toma el avión. No deja pistas. Todo limpito. Divino. ¿Necesitas uno? Avísame. Abrazo. Inmediatamente agarra el teléfono y digita el número de Alfredo.
3: Musa, con vos quería hablar Transmisión de pensamiento Estupendo Averigüe
1: lo que me pediste ¿Sabes cuánto sale contratar no. los servicios de un sicario no, no. profesional? Decime Cinco lucas ¿Puedes creerlo? Pesos ¿Más qué peso? Verde, billetes verdes
3: ¡Hijos de puta! Lo mismo dije yo Hace un par de años atrás Costaba dos, tres lucas, metele Che, no te puedo hacer precio
1: Y mirá, está complicado pero le voy a preguntar, a ver qué dice.
3: Bueno, fíjate a ver qué te dice. En otro orden de cosas, Guido. Acabo de recibir otro mensaje de la gente Funes. Dice que está en Costa Rica. Dice que es por su seguridad. Dice que la está pasando bien. Dice que allá se consigue Frula Gold. Claro? Dice que lamentablemente hay muchos hippies. Dice que Martins es el yabrán de los burdeles. Dice que está ya transitoriamente, <ríe> pero que sigue trabajando en el casonismo. Dice que se fue para Costa Rica porque Lorena Martins, la hija del proxeneta, le pidió al lauchón que le sacara la molestia de encima. <ríe> Dice que al finado lauchón Viale mandó unos pistoleros que no pudieron dar con él. Vos sabés, Guido, Funes es Funes. Puede aparecer y desaparecer en cualquier momento. Puede hacerlo él mismo. Y puede hacérselo a los demás.
1: mira vos. Oh. ¿Te dijo algo más?
3: Sí. Mencionó algo especial. La bisagra. ¿Te suena la bisagra?
1: No, oh, che. La bisagra... ¿Eso te dijo?
3: Sí. La bisagra. Después te explico. ¿Y Funes? También habló de una minita. Es una Fem, fatal <risa> Dijo que el caso Nisman, inexorablemente No puede negar toda relación entre personaje y persona Sería absurdo Los personajes representan a personas Según modalidades propias de la ficción En este caso estamos tipificando particularmente a una modelo Que de un momento a otro aparecerá en escena Su nombre es Florencia
1: ¿Florencia? ¿La conocemos? ¿Tenés el apellido? No, ¿Te no, buscan no, fe? no, no,
3: no, Musa, no no la conoce nadie, Musa. Pero seguro a partir de ahora empieza a facturar.
1: Y sí, lo de siempre. Claro. Bueno, presta atención. Dale. La situación es complicada, Alfredo. Considerar la correlación de los sistemas... ...sin tener en cuenta las leyes inmanentes a cada sistema... ...es una operación nefasta desde el punto de vista metodológico. Sí. Pero podemos encarar dos relaciones de fuerzas posibles... ...y no necesariamente antagónicas. Entre el texto literario y el conjunto de las representaciones que forman la ideología.
3: Entiendo, entiendo.
1: Mordéis la manzana y llegaste al corazón. Uh -huh. Nadie escapa a eso. Cuando pasas un buen momento bailando con el diablo, no es el diablo el que cambias.
2: Uh
1: -huh. uh
2: -huh. Yeah.